0: Heute, hier ist Anflug 5 zu
1: 30. Ihr seid meinen Fußballfactor. Tobi Fabio Zö. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend an euch da draußen. Ja, ihr hört richtig. Wir sind schon wieder zurück aus der Sommerpause. Und während wahrscheinlich gerade die meisten von euch schon irgendwo am Meer oder Pool liegen und die Sonne genießen oder ihr noch drei Stunden am Check-in anstehen müsst, haben wir uns gedacht, warum nicht auch einfach in der Sommerpause über Fußball quatschen? Seit der letzten Folge ist einfach schon wieder viel zu viel passiert. Unser DFB-Team musste noch vier Spiele in der Nations League bestreiten, die letzten freien Trainerstellen in München Gladbach, Augsburg und auf Schalke wurden besetzt und auch auf dem Transfermarkt wurden die ersten Wechsel unter Dach und Fach gebracht. Zum Beispiel konnte Antwerp 15.30 die Verträge seiner Leistungsträger Fabian Sören erneut um ein Jahr verlängern. Es freut mich, Jungs, dass ihr euch dazu entschieden habt. Wie geht's euch nach drei Wochen ohne Podcast denn so gut erholt und voller Tatendrang? Fabi, Sörn, sprachlos nach dem Intro?
1: Sprachlos. <lacht> ja. Ich äh, glaube, wir, wir sollten öfter mal ein paar Wochen Pause machen, äh, wenn so ein Intro kommt. <lacht> ähm, ja, relativ entspannt vor dem Urlaub. Äh, der große Urlaub kommt ja erst noch im Juli. Und ähm, tatsächlich äh, freue ich mich jetzt auf, ja sozusagen ein, kann man Sondersendung äh, nennen, mitten in der Sommerpause eigentlich.
0: Ja, ich denke schon. Wir haben ja jetzt so ein paar Wochen bis zum Bundesliga-Start. Vielleicht kriegen wir es so alle zwei Wochen jetzt mal hin. Dann machen wir es so als kleines äh, ja, Sommerpausen-Spezial, so zwei, drei Folgen vielleicht. Immer mal wieder so ein kleines Update, dass wir dann kurz vor Saisonstart dann schon fast wieder komplett durchstarten können. Sören, so, was hältst du davon?
2: Ja, hört sich gut an. Ich bin auch wieder dabei. Zum Thema Vertragsverlängerung vielleicht noch. also Bei uns ist es ja so, dass wir eher Geld mitbringen müssen, äh, dass wir hier mitmachen können,
0: als dass wir welches bekommen. Also von daher... Äh, Freuen wir uns trotzdem, dabei zu sein. Ja, ich glaube, Fabi, ähm, bei Sören sind wir uns einig, da musste man wirklich schon den Verantwortlichen ähm, gut zureden. Ähm, Sörens Vertrag ist auf jeden Fall ähm, leistungsbezogen für <lacht> dieses Jahr, nach der Darbietung im letzten Jahr. Ne? Also so oft wie da ähm, ja, wir versetzt worden sind, ähm, ich hoffe mal, das kommt dieses Jahr äh, nicht so häufig vor. Weniger, auf jeden Fall. Äh, weniger, gut, alles klar. Ja, Jungs, die Nations League. Stand für unser DFB-Team auf dem Programm. Ja, das Schöne dabei war, dass es attraktive Gegner waren. Von den vier Spielen standen am Ende sechs Punkte. Wir haben vier völlig unterschiedliche Spiele, glaube ich, gesehen. Einiges Positives, aber auch, glaube ich noch, Fabi, einige Baustellen. Gerade, ja, eigentlich sowohl hinten in der Abwehr als auch im Offensivbereich. Wir haben den ein oder anderen Gewinner Einige sind wirklich von der Leistung her hinten abgefallen, ähm, war alles dabei. Wir starteten mit dem Spiel in Bologna gegen die Italiener, wo wir zum Auftakt eigentlich in der ersten Halbzeit ein ziemlich gutes Spiel abgeliefert hatten. Und in der zweiten Halbzeit äh, sind wir dann wieder, wie so häufig, äh, ja nicht gut in die zweite Halbzeit gestartet und ähm, ja, haben dann letztendlich gegen starke Italiener das 0-1 bekommen, haben dann aber eine Reaktion gezeigt den Ausgleich erzielt. Ja, am Ende waren alle ziemlich unzufrieden und ähm, ja, das Italien-Spiel war nur der Anfang.
2: Ähm, ja, um, um ehrlich zu sein, also Nations League äh, bin ich nach wie vor kein Freund von. Ich habe es mir natürlich dann doch angesehen, äh, auf, aufgrund der Vorbereitung hier auf unsere äh, Aufzeichnung. Ich, äh, ich glaube, das hat sie jetzt im ersten Spiel gegen Italien, aber auch, glaube ich, die letzten äh, Spiele oder die Spiele danach durchgezogen, ähm, dass ja, dass viele Spieler überspielt waren. Ich glaube, gerade äh, wie, wie Kimmich und Goretzka, das hat sich auch schon in der Saison irgendwie angedeutet, dass sie im, im Formtief sind. Ich finde, das hat ähm, sich da auch gezeigt in dem Spiel. Äh, und ja, ich glaube, über Leroy Sané brauchen wir auch nicht großartig reden. hat sich auch nicht empfohlen für die nächsten äh, Spiele, wenn es wirklich ernst wird. Ähm, ja, aber gegen eine Mannschaft wie Italien, die ja äh, stark verjüngt war, ähm, glaube ich, haben wir nur wirklich ein gutes Spiel äh, gemacht. Da sprechen wir gleich noch drüber. Aber das jetzt in Italien, ähm, ja, ich weiß nicht, das war ein Durchschnitt. Aber gegen so eine Mannschaft, äh, gegen so einen Gegner, glaube ich, musst du da
0: schon ein bisschen mehr zeigen. Ja, Fabi, der Wille war da. Am Ende, ja, viele Unachtsamkeiten, Unkonzentriertheiten. Ja,
1: ich bin tatsächlich halt einfach auch ein bisschen hin und her gerissen, ähm, weil zum einen natürlich ähm, fand ich die, die Ansetzung dieser vier Spiele nach der Saison das ist natürlich so eine Sache, wo ich eigentlich äh, eher ja, die Spieler ein bisschen mehr, ja, glaube ich, äh, schon ein Stück weit nach den äh, letzten zwei Jahren versucht hätte, ähm, ja, den, frei, äh, den Kopf frei zu bekommen weil ich einfach glaube, dass einfach äh, auch das Motivationslevel, man muss äh, sozusagen, man müsste mit der Saison äh, durch, äh, vom Kopf her auch. Man hat äh, eine Saison vor sich mit einer Winter-WM, wo jeder weiß, äh, da ist es ziemlich eng wird Und die Jungs dann nochmal ja, vier Spiele lang antanzen zu lassen, weiß ich nicht, ob das richtig war. Zum Thema Nations League, äh, ich war kein Fan davon. Mittlerweile muss ich sagen, das Niveau der Länderspiele ist, glaube ich, äh, zumindest vom, Attrakt oder vom Attraktivitätslevel her, glaube ich, schon ein bisschen höher, äh, weil einfach die, die Gegner viel klangvoller sind. Und zum Spielen ganz kurz, ich glaube, ähm, dieses erste Spiel, man, man kann der deutschen Mannschaft, ähm, glaube ich, nicht so viel absprechen. Sie haben viel Beibesitz, viel Ball, äh, Ballkontrolle oder Spielkontrolle Letztendlich äh, gebe ich aber Sören auch recht, äh, du musst so eine Mannschaft äh, wie Italien im Moment, äh, zumindest wie sie es dann beim zweiten Spiel auch gemacht haben, äh, normalerweise schlagen. Trotzdem, äh, das Erfreuliche war, dass man äh, von den Spielern eigentlich auch äh, teilweise oder phasenweise während dem Spiel, aber auch nach dem Spiel vor allem äh, ja, diesen, diesen unbedenkten Willen äh, des Gewinnens eigentlich auch definitiv sehen konnte.
0: Ja, ich glaube, nach dem 0 zu 1 durch Pellegrini kam ja auch mehr oder weniger prompt drei Minuten später die Reaktion und der Ausgleich durch Joshua Kimmich. Und auch in der Schlussphase hatten ja dann auch noch Kimmich und Gündogan die Chance, dann letztendlich dann vielleicht doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Unterm Strich, glaube ich, wenn man die erste und die zweite Halbzeit betrachtet, war es dann doch zumindest bei dem Spiel eine gerechte Punkteteilung. Etwas unglücklich, glaube ich, war dann das zweite Spiel, was dann in München stattfand gegen, gegen die Engländer. Es war ein ziemlich abwechslungsreiches äh, Spiel mit vielen Gelegenheiten auf beiden Seiten, ohne großes Abtasten. Und ähm, sofort mit den in den ersten Minuten gab es ja die eine oder andere gute Chance durch Kai Havertz und äh, Harry Kane. Ähm, und auch da war es am Ende ein 1:1, wo die deutsche Mannschaft auch äh, durch einen starken Jonas Hofmann, der in der Startelf stand, in Führung ging und unglücklicherweise war es, dann, war es dann Nico Schlotterbeck, der Harry Kane dann in der 88. Minute im 16. er zu Fall brachte und die Engländer noch zum Ausgleich kamen. Das war nach dem Spiel von Italien auf jeden Fall eine deutliche Steigerung von der deutschen Mannschaft, bei dem Spiel auf jeden Fall.
2: Ja, absolut. Ich glaube, kann man sich auch bei, bei Manuel Neuer bedanken. Ich glaube, der hat auch noch ein, zwei gute Paraden gehabt. Ähm, aber das war halt dann auch ein, eigentlich äh, ein komplett anderer Gegner in Engländer, wenn man das so äh, mal sieht, wer da alles in der Startausstellung stand das war ja schon eine eingespielte Mannschaft äh, über Jahre hinweg eigentlich schon ähm, die ist jetzt auch irgendwie nicht so wirklich auf den Platz bekommen, aber das war ein anderes Kaliber, äh, von daher war das 1-1 schon äh, ja, absolut in Ordnung
1: Ja, ich glaube auch, es war auf jeden Fall ein gutes Spiel zum Anschauen ähm, hat wirklich äh, richtig Spaß gemacht weil auch, glaube ich, ein relativ hohes Tempo im Spiel war fand ich wirklich unterhaltsam, das Länderspiel. Und am Ende habe ich mich tatsächlich sogar ein bisschen geärgert, dass der Ausgleich so spät fiel, weil ich es einfach der deutschen Mannschaft in dem Heimspiel gegönnt hätte, ja, als Sieger vom Platz zu gehen.
0: Die Chancen zum 2- und 3-0 zwischenzeitlich waren für die deutsche Mannschaft, der ja, da Thomas Müller hatte, eine Riesengelegenheit, wo Pickford gehalten hatte. Ähm, auf der Gegenseite war es dann Manuel Neuer, der schon fast in Eishockey-Manier noch äh, rüberrutscht und äh, einen Ball von Harry Kane dann noch von der Linie kratzt. Ähm, ja, alles in allem eine Steigerung. Und das dritte Spiel dann, quasi die Hinrunde von der Gruppenphase. Da kannst du einen Haken dahinter
1: setzen. Ich lieber.
0: Da ähm, Gehen wir vielleicht dann nicht mehr so, so drauf ein, war vielleicht dann äh, gerade doch dann und legen den Finger in die Wunde. Ähm, wir wussten es ja noch von der Europameisterschaft, ähm, da haben wir uns auch schon gegen die Ungarn sehr, sehr schwer getan. Ja, und so war es dann leider auch in Ungarn, wo die deutsche Mannschaft schon nach sieben Minuten mit 1-0 zurücklag. Die Ungarn mit extrem hohem Pressing aggressiv in den Zweikämpfen. Die deutsche Mannschaft überhaupt nicht ins Spiel gekommen, nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ähm, ja, Einstellung vermissen lassen waren ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie sich überrumpelt gefühlt haben oder ja wirklich dann die Akkus leer waren.
2: Ja, ich glaube, man muss einfach sagen, dass das, ähm, das Spiel für Bayern Mannschaften ganz anderen Vorzeichen stand, glaube ich. Für die Ungarn sind diese Spiele in der Nations League äh, gefühlt die im Spiel das Spiel des Lebens. Für, für die deutsche Mannschaft, glaube ich, war es eher so, wie du schon gesagt hast, die Akkus waren nicht gerade voll. Das mussten sie jetzt auch noch bestreiten, das Spiel gegen Ungarn. Also das hat man schon gesehen, dass für beide Mannschaften, also es, da war ein anderes Ziel da für die Ungarn, wie gesagt, Spiel des Lebens. Und für die Deutschen war es eher die Qual
0: der, der verlängerten ja, Saison. Letztendlich ein glückliches Unentschieden. War eine ziemlich zerfahrene erste Hälfte, vor allem, in der die Ungarn immer wieder gefährlich fürs deutsche Tor kamen Ja, häufig auch bedingt einfach durch, ich sag mal, individuelle Fehler, Unkonzentriertheiten, Abstimmungsprobleme. Antonio Rüdiger hatte bei dem Spiel eine Pause bekommen, der hatte ja zuvor beide Spiele ähm, schon in der Startelf gestanden. Und ähm, ja, das 1-1 wurde schön herausgespielt, ein schöner langer Diagonalball von Nico Schlotterbeck, genau in den Lauf von Jonas Hofmann. Jonas Hofmann, glaube ich, können wir vorweg jetzt auch schon mal nehmen, eigentlich der Gewinner von den vier Nations League-Spielen, denke ich mal, oder?
1: Ja, ich glaube, wobei man auch äh, einmal noch, äh, glaube ich, Manuel Neuer definitiv erwähnen muss, äh, der äh, eine verdammt starke äh, Länderspiel, ähm, wie sagt man da, äh, Phase hat äh, in allen vier Spielen. Ich glaube, gegen Ungarn auch, kann man auch so sagen, äh, besser Deutscher. Es ja, war das immer stimmt. nie ein gutes Zeichen, wenn heute der beste, äh, oder der beste Mann im eigenen Team ist. Aber ich glaube, äh, er hat auch nochmal seinen äh, Status als unangefochtene Nummer 1 auch nochmal ähm, ja, zementiert.
0: Ja. Mehr als untermauert. Er ja. hat, glaube ich, hat auch ähm, bei jedem Spiel darauf bestanden zu spielen. Wurde ja auch nicht durchgewechselt ne, auf der Torwartposition. Hat alle vier Spiele gemacht. Und ich glaube, das zeigt auch äh, ja, die Einstellung von Manuel Neuer, der da kein Spiel abschenken will, und ähm, der war auf jeden Fall mit seinen Gedanken noch nicht so wirklich im Urlaub. Ja, und das letzte Spiel ja, war dann ein bisschen Wiedergutmachung für die ersten drei Spiele. Ähm, darf dann aber, glaube ich, auch äh, definitiv nicht zu überbewertet werden. Am Ende steht ein 5-2-Erfolg äh, der deutschen Mannschaft gegen die Italiener. Die, muss man ja schon sagen, zwischen B- und C-Mannschaft da in Mönchengladbach angetreten sind. Ich hatte das irgendwo Jetzt auch ist aber
1: auch zu deutsch wieder, oder?
0: Meinst du,
1: Meinst du? Also, ich kann nur sagen, Sören, kannst gleich auch noch äh, deinen dein Kommentar dazu abgeben? Aber ich fand es einfach mal, ja, darf man das so sagen, richtig geil, äh, einfach mal Italien 5 zu 2 zu schlagen. Äh, seit ich ein kleines Kind bin, ähm, wenn es Länderspiele gegen Italien äh, ging, hatte ich immer oder hatte man immer ja, so ein Stück weit ein ganz schlechtes Gefühl, es waren äh, meines Erachtens auch ganz, ganz wenige Siege dabei und das war einfach, fand ich einfach auch mal schön und die Mannschaft hat sich dann auch gelohnt, auch mal äh, so einen Gegner wie Italien auseinanderzunehmen.
0: Ja, spielerisch war es auf jeden Fall äh, richtig schön anzusehen, da waren ja schnelle Kombinationen bei, schnelles Passspiel, ähm, Chancen waren ohne Ende da, ich glaube in der ersten Halbzeit können die Italiener wirklich froh sein, dass es da nur 2-0 stand, da hätte es ja auch schon locker 3-4-0 stehen können. Jeschor Kimmich und äh, Ilka Gündogan hatten da ja zur 2 -0 führung äh, getroffen. Ähm, ja, aber Fabi, ähm, so ein Trauma von Italien bis dato gehabt, ja. Auch als bayern ja schon früher bisschen. wahrscheinlich, ne mit Milan und den Sagi.
1: Ja, ich, ich fand einfach, dass äh, immer wenn man gegen Italien gespielt hat, ähm, gefühlt gab es nur einen einzigen Sieg. Das war damals bei der EM, wo haben wir sie im, Elfmeter aus, im Elfmeterschießen ausscheiden äh, lassen? Äh, EM2
0: hilft hm. mir einer. Ich bin raus.
1: Ich bin auch Ach, raus. Klar, <lacht> wo ähm, hier dieser Wahnsinns elfmeter Meter von dem Italiener, wo der da äh, wieder ja. lang. Ja. Genau. Ähm, wann war denn das? Das war EM. Ich bin jetzt nur, ich komme die ganze Zeit durcheinander, weil die äh, EM20, dann
2: war es 16. 2016. 2016 ja. war es.
1: Genau. Ja. 16 äh, war gefühlt der einzige Sieg äh, gegen Italien, ansonsten äh, waren es immer bitterböse Niederlagen, also zumindest äh, bei den letzten großen Turnieren, meiner Wahrne Ma Wahrnehmung nach. Und dann gab es ja noch äh, hier 2006 diese Klatsche in Florenz, 4-0, glaube ich, unter Jürgen Klinsmann vor der WM.
0: Ja, es war auch ein gutes Vorzeichen dann für die WM. Das stimmt. Ja.
1: Also ich fand es schön auf jeden Fall, dass wir die einfach mal wirklich äh, richtig abgezogen haben.
0: Wobei, ähm, ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit, wenn man da auf das 4 und 5 0 von Timo Werner eingeht, ähm, hat Donnarumma, glaube ich, ähm, da auch seinen Teil zu beigetragen. Das waren ja mehr als nur Einladungen, die er da verteilt hat. Dass er nicht wirklich der stärkste mit dem Fuß ist, glaube ich, hat er schon des häufigeren bewiesen ähm, auf der Linie auch auch bei dem Spiel ein paar schöne Dinge auch gehalten. Aber da hat er der deutsche Mannschaft hat wirklich äh, ja, mehr oder weniger auf dem Präsentierteller dann aufgelegt. Und äh, Timo Werner muss ja mehr oder weniger nur noch zweimal den Fuß hinhalten. Ja, alles in allem am Ende sechs Punkte. Tabellenzweiter hinter den Ungarn die starke sieben Punkte aus den vier Spielen geholt haben. Und ähm, die Nations League geht dann im September weiter mit den letzten Spielen dann. Ähm, wollen wir mal so ganz grob mal vermeintlichen meinetliche Aufstellung vielleicht mal schon mal, wer sich da so in den Vordergrund gespielt hat, durchgehen. Im Tor, glaube ich, Fabi Sören, sind wir uns einig. Ne? Viererkette ja. hat Jogi Löw sag ich schon, Hansi Flick, glaube ich, auch schon sein Duo gefunden. Fabi?
1: Ja, schieß mal los, ich bin gespannt.
0: Also ich tendiere da wirklich Richtung Antonio Rüdiger, auf jeden Fall definitiv gesetzt. Ja, und dann denke ich dann doch schon, dass sich da, wenn keine Verletzungen und so dazwischen kommen, am Ende Niklas Hüle durchsetzen wird. Ja, würde ich so unterscheiden. Fabi, rechter Verteidiger? Ja, ich glaube,
1: das ist äh, die Position, äh, hm. da muss man sich äh, richtig überlegen, weil ich glaube, äh, Tilo Kerra hat jetzt nicht den besten Eindruck gemacht, speziell in dem ersten Spiel gegen die Italiener. Ja. Puh. Das ist auf jeden Fall noch eine Baustelle, äh, wobei... Ähm, eigentlich einfach zu besetzen wäre. Ich, mhm. ich denke da Richtung Freiburg, äh, da gibt es jemanden, der, äh, denke ich, meines Erachtens, äh, ziemlich konstant äh, letztendlich rechts? die Rechtsverteidigung Ja. Okay. Ja, ich weiß äh, links äh, könnte er auch spielen, aber äh, trotzdem äh, denke ich, äh, wir hatten ja viele Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, wo wir mit Notbesetzung äh, rechts oder links hinten spielen mussten ja. und ich denke, es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert.
0: An wen hast du jetzt gedacht? Günther. Du hättest jetzt Günther auf, okay? Also, und, ja, äh, warum denn nicht? Ja, also ich hätte mich hat es eh gewundert, dass er jetzt gar nicht bei der Nominierung äh, überhaupt mit dabei war. Also wäre für mich ähm, auf links eigentlich schon äh, festgesetzt. Und ich hätte auf rechts dann ähm, auch mit Hinblick auf für die Offensive dann äh, eventuell Jonas Hofmann genommen. Ich weiß ja nicht, so, inwieweit du da die beiden Außenverteidigerpositionen besetzen würdest.
2: Ja, ich würde ich würd mit Lukas Klostermann gehen. Also ich finde ihn jetzt nicht so schlecht. Äh, kommt ja aus der Bochumer Nachwuchsabteilung. Also von daher spricht er ja eigentlich auch schon für Qualität. Aber ich finde, mhm. dass er ein sehr, sehr schneller schneller Außenverteidiger ist. Ähm, also ich glaube, wenn man ihm vertraut, jetzt gerade auch noch in den ähm, zwei Spielen, die man hat in der Nations League, also das kann durchaus ein Kandidat sein. Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, Henrichs
2: äh, wäre auch noch eine Alternative, oder? Ja,
0: aber auch glaube ich auch... Äh nicht so überzeugt jetzt bei den Spielen, zumindest für mich jetzt nicht. Ähm, zentrales dann Mittelfeld... Dann gehe
1: ich mit Klostermann vielleicht am besten.
0: Okay. Zentrales Mittelfeld, glaube ich, Kimmich gesetzt und dann geht's... Nee, du hast die
1: Linksverteidigerposition vergessen.
0: Also ich würde da ähm, auf Christian Günther gehen. Also, David Raum, oder? Also David Raum ist für mich äh, in der Defensive nicht so stark wie Christian Günther. Um, und, dafür, und Christian Günther macht auch seine Offensivläufe nach vorne, also mal erstmal auch abwarten, wie, wie David Raum sich jetzt auch im zweiten Jahr Bundesliga überhaupt erstmal weiter präsentiert, er wird meiner Meinung nach da auch schon ein bisschen äh, zu hoch gehypt, wenn man da teilweise aber, hört. Ja.
2: Aber das lässt ja normalerweise darauf schließen, da uns ja auch so ein bisschen die Alternativen, dass eine Dreierkette äh, eigentlich doch auch eine Obs Überlegung wert wäre, oder? Hat er ja beim letzten großen Turnier
0: nicht funktioniert. Ja. Ja, mhm. ja ich, ich, also ich gehe davon aus, dass Hansi Flick da wirklich auf die äh, Viererkette erstmal äh, gehen wird. Ähm, Zentrale, glaube ich, ist eine Position mit einem Spieler auf jeden Fall festgesetzt. Mit Jojo Kimmich. Ja. Glaube ich, seid da beide ja. mit dabei. Ja. Und ähm, die zweite, gehen wir davon aus, wir spielen mit der Doppel 6. Wird wahrscheinlich vom Gegner abhängig sein, sowohl Goretzka als auch äh, Gündogan. Oder andere ja. Ideen. Nee,
2: das sind die beiden, würde ich auch sagen, ja.
0: Ja, und dann wird es wirklich äh, spannend vorne in der Fabi-Offensive ja, der Dreierreihe. Gehe ich mal von aus. Ne?
1: Musiala, Müller, Nabri, in Klammern Hoffmann.
0: Mhm. Hört sich sehr gut an. Musiala, okay. 100%ig. Musiala
1: wird äh, nächste Saison, der Stern würde aufgehen. Dieses Potenzial, einzigartig, hat kein anderer im Kader. Die Technik, diese Unbekümmertheit, dieses äh, fußballerische Verständnis. Musiala wird Stammspieler sein.
0: Da gehen wir gleich bestimmt dann auch mal drauf ein, wenn wir auf die Transfers äh, gehen. Inwieweit äh, Jamal Musiala. Unverkäuflich. Dann, na, ja, das sowieso, äh, inwieweit er da ähm, auf seine Spielzeit kommt und was sich da eventuell dann auch noch auf dem Transfermarkt bei den Bayern tun wird. Sören, so, für dich offensive Reihe? Ja, ich, wie gesagt, ich bin auch begeistert vom Musiala. Ähm, für mich auch, gerade auf,
2: auf der linken Seite. Ähm, Müller in der Mitte. Äh, ja, und rechts äh, würde ich auch mit Hofmann gehen, äh, wenn dann wird es wahrscheinlich so sein, dass Havertz in der Mitte spielt. Ich denke mal, wenn Tirodde nicht nominiert wird, wird es ja wirklich darauf hin, hinauslaufen, dass äh, wir ohne echte Neuen ins Turnier starten werden.
0: Okay. Und wer spielt die für dich? Ja, Kai Havertz, Havertz, würde ich sagen. Kai Havertz? Ja. Okay. Timo Werner also nur von der Bank? Ja. Hm. Fabi, oder schafft es noch Simon tirode
1: als Festival? Ah. Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube äh, tatsächlich, äh, dass es in etwa darauf hinauslaufen wird. Ähm, vielleicht äh, im Turnier, je nach Verlauf, äh, je nachdem wie auch Harvards äh, in, in Form ist, kann ich mir durchaus auch vorstellen, äh, wäre auch keine Überraschung in der Nationalelf, äh, wenn man äh, bei dem einen oder anderen Spiel vielleicht dann äh, zumindest für ein paar Minuten aber auch mal auf Nabri setzt, äh, hat er ja in der Nationalmannschaft auch schon hin und wieder gespielt. Aber ich denke, normalerweise vorne drin das ist es eine Entscheidung zwischen Harvards und Werner. Ähm, ja, wir haben leider keinen echten äh, Neuner in dem Sinne, der uns bei der WM ja, in dem Sinne auch vertreten könnte. Also mir fällt keiner ein.
0: Hm, ich glaube, was da momentan in Transfers auch äh, bis jetzt getätigt wurde, ja, hauptsächlich ausländische Spieler, die vorne die Neun besetzen, von daher... Ja, werden wir wahrscheinlich dann mit, Timo, äh, mit ähm, Kai Havertz und Timo Werner dann wahrscheinlich vorne Vorlieb nehmen können. Ja, dann haben wir die Nations League soweit durch. Und ähm, Sören, bei Borussia Mönchengladbach hat ein Trainer aufgeschlagen, der in den letzten Jahren eigentlich hauptsächlich in England, in Norwich für Furore gesorgt hat. Dein Wunschkandidat ja, Favre ist es nicht geworden. Ja, wobei
2: Daniel Farke habe ich ja auch für die Saison oder für die kommende Saison in der Bundesliga sehen, äh, gesehen. Ich bin ein Fan von ihm, was er in Norwich gemacht hat, äh, von der zweiten Liga wirklich. Dann auch mit finanziellen Problemen den Sprung in die Premier League geschafft. Ähm, also ich glaube, das kann passen. Wobei, wenn man da auf, äh, auf die, ja, das Transferfenster im Moment bei Gladbach eingeht, äh, da sieht es ja danach aus, dass sie ihre... Karteileichen, vorsichtig ausgedrückt, äh, nicht äh, verkauft bekommen. Deshalb bin ich gespannt, was sich da noch tut. Aber ich glaube, dass äh, mit Daniel Farke, das kann jetzt wirklich jemand sein, der ja aus viel äh, oder aus wenig viel macht, gerade auch einen ähm, Fokus auf die Jugendarbeit legt. Die ist ja in Gladbach eigentlich mit der U19 ähm, richtig gut und äh, im Prinzip
0: kann es nur, nur aufwärts gehen. Mhm will auf jeden Fall wieder fußballerische Werte in Aussicht stellen, mit denen sich die Fans identifizieren können, Fabi. Ich glaube, ähm, da muss er dann aber mal wirklich jeden Spieler darauf ansprechen, ne? weil die hat, glaube ich, letztes Jahr ganz selten mal einer komplett alle abgerufen.
1: Ne? Wie gesagt, Borussia Mönchengladbach, Problem ist, im Moment tut sich ja nicht viel. Ich glaube, der erste Transfer diese Woche wurde ja eingetütet ähm da musste ich erstmal wirklich äh, nachschlagen, äh, beziehungsweise im Internet äh, suchen. Ähm, und Fraulo, oder? Kann das sein? Fraulo? Ja, Oskar. Ja. Oskar Fraulo. Oskar Fraulo aus Mütjeland ähm, in, in Dänemark. Und äh, das war bis dato, glaube ich, äh, der erste und einzige Transfer, den die äh, Glappacher getätigt haben. Und ähm, ich habe es ja die letzten Male immer wieder öfter äh, ja schon ein bisschen angezweifelt, in, inwiefern äh, die Mannschaft auch den entsprechenden Charakter hat, äh, um die vorgegebenen Ziele oder eigentlich das, was man sich ähm, letztendlich auch als eigenanspruch Anspruch äh, vornimmt äh, für die neue Saison. Ich sehe da äh, im Moment ja vielleicht einen neuen Trainer, aber ähm, diese Truppe zu übernehmen und dann zu formen, so dass dann am Ende des Tages auch das rauskommt, äh, wo die Gladbacher ja hin wollen, nämlich internationales Geschäft. Äh, würde ich ganz klar
0: Nein sagen. Auf jeden Fall ein ziemlich schwerer Weg. Es gab eine Umfrage, beim Kicker war es, ob Daniel Farke die Borussia wieder nach oben führt. Letztendlich waren es da 56 Prozent, die sagen ja und die anderen 44 nein. Also zeigt glaube ich auch, dass da wirklich die Fans mit gemischten Gefühlen ja, dem Trainer gegenüberstehen. Ähm, mal angenommen, er schafft es. Gladbach verliert keinen seiner Spieler bis dato. Brauchen wir, ja, glaube ich, nicht drüber reden. Sind wir uns, glaube ich, dann doch einig, dass es von der Qualität her, von den Namen her auf jeden Fall eine Mannschaft ist, mit der du die Europapokalplätze äh, angreifen musst eigentlich? Nein. Nein, okay.
1: Weil ganz einfach dieser Mannschaft ähm, vieles fehlt. Der, der Charakter, ähm, ich finde auch die Führungsspieler, die diesen Anspruch für sich in Anspruch nehmen, Führungsspieler zu sein, eigentlich die letzten eineinhalb bis zwei Jahre eben auch dieses nicht bestätigen konnten, aus meinen Augen. Von daher wird es eine Mannschaft zeigen, die mit den internationalen Plätzen, sollte sich nicht irgendwas ändern, nichts zu tun haben wird.
0: Okay, Also höre ich daraus auf jeden Fall, Fabi, dass diese eine Saison, wo Adi Hütter ja dann hinterher, ähm, nee, ähm, Rose, Marco Rose letztendlich dann äh, seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, seinen Wechsel, dass das mehr oder weniger eine äh, ja, Glückssaison ist, glaube ich, das falsche Wort, aber eine Saison über, über den Erwartungen, über dem Limit war.
1: War es ja am Ende nicht, weil es nur eine gute Halbserie war und äh, die Rückserie war katastrophal.
0: Ja, da war ja der Trainerwechsel dann schon bekannt, ne? Ja, ja. Aber da kann man trotzdem. jetzt führen, wieder, ja, ja.
1: Ja, wie gesagt, und ich glaube einfach auch, vielleicht ist der ein oder andere Spieler bei den Gladbachern auf dem Boden der Tatsachen gelandet, weil ja viele mit sich selbst beschäftigt waren. Neuhaus hat sich ja bei einem der Top-Vereine in Europa gesehen. Da klopft, glaube ich, diesen Sommer keiner an die Tür. Es sind viele Spieler dabei, die sich wirklich auch ja der Realität stellen müssten, Anspruch und Wirklichkeit. Und dann sich vielleicht einfach auch mal wieder aufs Wesentliche im Fußball konzentrieren und dann eben auch äh, in jedem Training äh, 100% Leistung äh, zu bringen, dass man wieder auch sein ja, ursprüngliches Niveau erreicht. Und äh, wie gesagt, und, und das ist eine Herkulesaufgabe. Und stand jetzt bin ich alles aber nicht davon überzeugt, äh, dass die Klappbacher eine Rolle ums internationale Geschäft spielt.
0: Okay. Daniel Farke steht ja für einen Spielstil von wegen spielerische Qualität und mit viel Ballbesitz. Hat Hauptproblem will er auch in den Griff kriegen mit der Defensive, die war ja letztes Jahr ja, eine totale, totale Katastrophe. Ähm, wird auf jeden Fall spannend sein, inwieweit er da die Mannschaft wieder auf Vordermann bringt. Mal schauen, ob er die nächsten Wochen sich noch was tut, was Neuverpflichtungen angeht. Aber sobald da, glaube ich, keiner verkauft wird, hat die Borussia, glaube ich, auch relativ wenig Spielraum, was das angeht. Ähm, Fabi, der FCA, auch einen neuen Trainer geholt. Da musste ich erstmal ein bisschen googeln und nachschauen, um wen, wen es da ging. Ähm, unterm Strich kann ich da aber auch immer noch nicht viel mit anfangen.
1: Also ich kann dir sagen, aus äh, alten Augsburger Tagen und alles, was man äh, so mitbekommt und liest, ähm, würde er... Als eine der spannendsten Trainerpersönlichkeiten im deutschen Profifußball äh, bei den Augsburgern äh, gehandelt. Ähm, ja, was das äh, letztendlich auch bedeutet für die Augsburger, ich glaube, äh, in Augsburg war das Wichtigste wirklich wieder ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Es war auch äh, kein guter Stil, letztendlich, wie man äh, Spieler wie beispielsweise Finn Boganson äh, am, am Saisonende äh, behandelt hat. Und ich glaube, dass der FC Augsburg äh, meines Erachtens nächstes Jahr fällig sein wird.
0: Fabi, wir sind oft nicht einer Meinung, manchmal schon, aber da gehe ich jetzt schon, der FCA steht für mich auf jeden Fall mit, zählt zu den Kandidaten, die auf jeden Fall mit um den Abstieg spielen, definitiv. Die waren letztes Jahr schon kurz davor und äh, dieses Jahr gehe ich davon aus, dass er auf jeden Fall, bis zum letzten Spieltag auch wieder mehr zittern müssen. Also wirklich eine bessere Saison als letztes Jahr, oder was heißt bessere, aber wird genauso weitergehen wie in der letzten Saison. Taktisch flexibel, Vertrauen in junge Spieler, gute Menschenführung, das hört sich ja soweit erstmal alles gar nicht mal schlecht an. Ja, aber, aber
1: das ist ja das eine, aber es geht ja auch um die Qualität im, im, im Kader. Genau. Und, ähm, und da sieht es wirklich äh, meines Erachtens einfach so aus, äh, dass sich äh, CERN und der VfL Bochum keine Sorgen machen müssen, weil es schon mal <lacht> eine Mannschaft gibt, äh, die äh, auf 17 oder 18 stehen wird und äh, die finanziellen Mittel und, und da komme ich auch nochmal zurück zu diesem Wahnsinnstransfer äh, von 16 Millionen, glaube ich, waren es für hm. Pepe, ja.
0: ähm,
1: der von der Champions League träumt äh, oder mit dem FC Augsburg in der Champions League spielen will. Das ist halt einfach, ähm, ja, nachweislich jetzt auch die letzten Spieltage einfach Geld gewesen, was man anderweitig hätte investieren können müssen. Ich glaube, mit 16 Millionen kann ein Verein wie der FC Augsburg durchaus auf ein, zwei Positionen sich individuell äh, verstärken. Hat man nicht gemacht. Man hat auf einen 19-jährigen MLS-Spieler ähm, ja letztendlich äh, gehofft. Und, und da ist wirklich ganz viel ähm, an Arbeit, äh, die der Kader benötigen würde, um den wirklich auch Erstliga reif und auch wettbewerbsfähig zu machen. Und der Kader ist für mich einer der, der am Ende des Tages auf 17 oder 18 stehen
2: wird. Ja, je, stand jetzt würde ich das äh, unterstreichen, was ihr sagt, dass ein Kandidat ist, aber also ich habe mich die letzten Tage dabei erwischt, als ich schon, wie so gedacht haben, also einige Vereine sind schon gut aufgestellt oder nicht so gut aufgestellt, aber es sind ja irgendwie noch zwei Monate, es hat das Transferfenster noch auf. Also ich glaube schon, dass ich beim FC auch noch. Ähm, Einiges, einiges tun wird und äh, erst dann, glaube ich, kann man wirklich sagen. Aber Stand jetzt glaube ich, ähm, wird zumindest in der laufenden Saison vielleicht auch Stefan Reuter fällig. Ähm, und ähm, dann wird man sehen, wo sich, das, wo sich das hin entwickelt.
0: Ja, eine Mannschaft, die, ja, wo die Trainerverpflichtung auch auf viel Skepsis im Umfeld äh, gestoßen ist, Sören, ist auf Schalke. Mit äh, Frank Kramer wurde da ein Trainer geholt, der. Letzte Saison bei Arminia Bielefeld kurz vor Ende entlassen wurde. Und ähm, ja, mit dem will der FC Schalke 04 das Projekt Klassenerhalt äh, in der kommenden Saison angehen. Der richtige Mann hat sich keiner, kein besserer gefunden. War nichts Besseres auf dem Markt? Boah,
2: ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, er hat ja auch viel Kritik jetzt von den Fans schon abbekommen, obwohl er noch gar nicht gearbeitet hat.
0: Ähm,
2: <lacht> ja, ich glaube, die beiden Rufen äh, Schröder und, und Kramer kennen sich. Ich glaube, das kann. Ein großer Vorteil sein einfach. Ja, Er ja, hat mit Bielefeld in einer Saison es geschafft, sie zum Klassenerhalt zu führen. Die zweite Saison war dann eben nicht mehr so gut. Ähm, ja, aber ich glaube beim Schalke, das hat ja dann auch der Nicht-Transfer von Itakura gezeigt, ähm, sie müssen sich halt im Moment in anderen Regalen ähm, äh, ja umschauen und äh, vielleicht ist Frank Kramer eher dann die kostengünstigere Alternative gewesen und viele wollen sich sicherlich auch Schalke im Moment äh, nicht antun. Ja, Die Mittel sind begrenzt, der Kader ist äh, für, für die zweite Liga sicherlich sehr gut aufgestellt, für die erste Liga wird es interessant. Also von daher glaube ich, haben viele Trainer sich auch erstmal gegen Schalke entschieden und äh, ja, von Kramer eben nicht. Mhm.
0: Ähm, ich habe mich mit einem Schalker Bekannten unterhalten und der war heilfroh, dass auf der Mitgliederversammlung auf jeden Fall das Ziel ausgegeben wurde oder gesagt wurde, dass die nächsten Jahre, wenn es Jahre werden, zumindest in diesem Jahr grundsätzlich das oberste Ziel ist, nur die Klasse zu halten und auch, wenn das gelingt, auch die nächsten Jahre der FC Schalke erstmal wieder genug Zeit braucht, um sich zu rehabilitieren, um erstmal wieder zu sich zu kommen, mehr oder weniger, dass es ein langer, weiter Weg werden wird, um sich überhaupt erstmal wieder in der ersten Liga zu etablieren und ähm, da geht man auch mit ganz gedämpften Erwartungen auf jeden Fall jetzt äh, in die erste Saison, wieder in der ersten Liga. Ich glaube, das ist auch, äh, um da ein bisschen äh, in Ruhe arbeiten zu können, Fabi, genau der äh, richtige Schritt gewesen.
1: Also ich sage es mal kurz, äh, die Bundesliga braucht einen Verein wie den FC Schalke oder die Bundesliga braucht den äh, Standort Schalke ähm, als einen der 18 Bundesligisten und äh, am Ende des Tages äh, ist ein Lichtabstieg äh, letztendlich ja, äh, das Höchstmögliche, was sie dieses Jahr erreichen können. Deswegen äh, alle Daumen sind gedrückt. Aber alles, was darüber hinausgeht, ähm, ist, glaube ich, realitätsfremd mhm. mit dem Kader.
0: Ja, das waren die drei Vereine, die jetzt auch die Trainerbänke besetzt haben. Und, ähm, ja, Fabi. in den letzten zwei Wochen, es wurde lange drauf gewartet, man hat viel gelesen, ich gehörte auch dazu, zu denjenigen, die gesagt haben, das klappt nie im Leben. Ja, und am Ende war es dann, vor zwei oder drei Tagen, schlägt auf einmal Manet in München auf. Kaum zu glauben, dass so ein Weltstar den Weg nach München findet, Brazzo Salihamidžić hat da auf jeden Fall einen guten Job gemacht, muss ich meinen Hut vorziehen. Und ich glaube, da ist dem FC Bayern ein ziemlich dicker Fisch ins Netz gegangen.
1: Ja, was mich dann äh, wieder nur ein bisschen ärgert, wenn man dann auch mal in äh, verschiedenen Foren unterwegs ist äh, oder auch äh, den einen oder anderen Artikel liest, äh, dann wird dieser Transfer dann auch ja oft äh, schon wieder relativiert oder klein geredet. Ich glaube, äh, um es äh, kurz zu machen, ich glaube, das ist ein absoluter Königstransfer, der da gelungen ist. Äh, du bekommst einen Weltstar, äh, du bekommst äh, einen Spieler, der vom Eindruck her äh, sich dem unterordnet, äh, was der Verein vorgibt äh, in Form von Spielform, System. Ähm, ich glaube, da kann sich die, die ganze Bundesliga, aber im Speziellen natürlich auch der FC Bayern oder die Fans darauf freuen, äh, dass so ein Spieler den Weg nach hinten gefunden hat. Ich glaube aber, ähm, im, im Allgemeinen sind die drei Transfers, äh, die der FC Bayern bisher diesen Sommer getätigt haben oder hat, äh, letztendlich wirklich äh, Top-Transfers. Ich meine, die ersten beiden Transfers gingen meines Erachtens leider ein bisschen unter, äh, weil du einen unglaublich guten Rechtsverteidiger bekommst. Äh, die Position war gefühlt seit Jahren vakant. Äh, in meinem Kopf seit Lisa Rasou, obwohl mir nee, der war Linksfuß. Äh, aber äh, die rechte Verteidigerposition, ja, äh, die ist jetzt richtig gut besetzt. Äh, besetzt. Äh, dazu bekommst du noch ein äh, absolutes äh, Spitzentalent äh, für fürs zentrale Mittelfeld, äh, wo ich glaube, dass es richtig gut tun wird, äh, zumal äh, Goretzka immer mal wieder jetzt die letzten Jahre für Verletzungen gut war und äh, auch den Druck spüren wird. Also ich glaube, die drei, drei Transfers äh, diesen Sommer, die sind absolut top und wer weiß, was noch dazukommt.
0: kommt. setzen auf jeden Fall neue Reizpunkte, Sören. Der ein oder andere jetzige Spieler beim FC Bayern wird sich da auf jeden Fall, was seine Leistungen der letzten Saison angeht, auf jeden Fall in dieser enorm äh, Strecken müssen und steigern müssen. Ich denke da so gerade speziell an unseren Freund, der ziemlich häufig Kritik von uns abgekriegt hat, Leo Sané. Ähm, eine Baustelle, da liest man immer noch, äh, das hält der FC Bayern seine Augen offen, ist äh, ja die, die, die Defensive in der Verteidigung. Fehlt wohl noch ein Spieler, der mehr oder weniger die Kommandos gibt, der Lautsprecher wird, ähm, Meinst du, da passiert noch was oder ist der FC Bayern in der Defensive soweit gut aufgestellt?
2: Ja, also ich glaube schon, dass man jetzt ähm, mit Upamecano jetzt nochmal den nächsten Schritt einfach erwarten kann. Das ist ein zweites Jahr. Ähm, du kriegst Pavard dann als Innenverteidiger, also kannst du in die Mitte schieben. Also ich glaube schon, dass du da auch Qualität hast. Ähm, äh, Theo Hernandez, er ähm, äh, beziehungsweise Luca Hernandez. Äh, ähm, der, der ist ja auch noch da. Ich glaube, dass er jetzt auch, wenn er verletzungsfrei ist, ähm, wirklich ein Spieler sein kann, der, der führen kann. Und ähm, von daher glaube ich, dass die Innenverteidigung schon gut äh, besetzt ist. Aber ich glaube ähm, die, die Frage wird sein, ob man noch ein Talent dazu holt. Aber ich glaube schon, dass mit Hernandez, Upamecano, Pavard, du drei äh, Top-Innenverteidiger
0: eigentlich im Kader hast. Mhm. Ja. Fabi, deine Einschätzung noch oder gehst du da kurz? So mit mit
1: Ich glaube, dass äh, das ein bisschen runtergeht, dass es das ein unglaublich guter Kader ist, äh, den die Bayern haben, also vor allem auch in der Offensive. Ähm, je nachdem, äh, wie es jetzt mit Lewandowski auch weitergeht, aber du hast ähm, Kingsley Coman, äh, du hast äh, nach wie vor noch Serge Nabri, äh, Leroy Sané, äh, Sadio Mane, Robert Lewandowski und wer dann eigentlich nie genannt wird in dieser Riege, ist eigentlich auch noch äh, Jamal Musiala. Ähm, der für mich auch eine ganz andere Rolle spielen wird in der nächsten Saison. Und ich glaube, der Kader ist top besetzt. Von daher bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass es nächste Saison durchaus auch eine erfolgreiche
0: Saison werden kann. Vor allem gerade mit Hinblick noch die Empfehlung, um sich für die Weltmeisterschaft in Katar dann hervorzuzeigen denke ich mal, wird sich da jeder, glaube ich, da auch nochmal am Riemen reißen. Ähm, Lewandowski-Thema gehen wir, glaube ich, gar nicht weiter darauf ein, da ist, glaube ich, in den letzten Wochen genug drüber gesprochen worden. Da warten wir mal noch zwei Wochen. Lassen wir uns mal überraschen, denke ich auch. Aber ich glaube, Fabi, Sören, wir sind uns einig, ähm, letztendlich wird nur einer gehen, Lewandowski oder Gnabry, oder? Werden nicht äh, ja. beide gehen. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, dass der Abgang von
2: Lewandowski in diesem Sommer, glaube ich, höher als von äh, Serge
0: sein wird. Mhm. Fabi auch Machen wir es mal von
1: der Wertschätzung abhängig,
2: oder?
0: <lacht> ja, lassen uns da mal überraschen. Ähm, Fabi, hast du mittlerweile rausgefunden, wo Aki Watzke und Co. die Ölader gefunden haben oder den, Geldspe den Code für den Geldspeicher gefunden haben?
1: Ich glaube, hält sich relativ in, in Grenzen eigentlich. Klar, in, in Dortmund sieht es so aus, als im Moment ein Feuerwerk an Transfers getätigt wird. Ähm, der ein oder andere interessante Spieler ist definitiv dabei, ähm, wird sich aber auch zeigen müssen, ob dann äh, letztendlich auch alles so zusammenwächst und äh, zusammenpasst, ähm, wie sich es jetzt im Vorfeld ähm, ja, vielleicht viele ausmalen. Ähm, von daher, ich bin ja wirklich gespannt. Äh, ich freue mich auch darauf, äh, die Mannschaft spielen zu sehen. Ähm, jetzt aber so weit zu gehen, äh, dass es der äh, Vordersaison äh, die Dortmunder zum neuen deutschen Meister zu küren, ist mir viel zu früh. Wie gesagt, ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Und bis dato kann man wirklich sagen, beide Daumen nach oben. Bleibt aber abzuwarten, inwie inwiefern sie dann alles zu einer Mannschaft formen können.
0: Ja, das wird dann die Aufgabe von Edin Terzic sein. Auf jeden Fall hat man ihm da auf jeden Fall schon mal, sollte der Kader dann keine Ausrede sein in diesem Jahr dann. Ähm, ein Transfer, der ein bisschen untergegangen ist, den ich sehr interessant fand, Sören, war der Wechsel von äh, Xaver Schlager von Wolfsburg nach äh, Leipzig.
2: Ja, genau, und den hätte ich heute auch noch angesprochen, weil ich glaube, das ist ähm, ein richtiger Schlüsseltransfer kann es sein, weil ich glaube, Schlager äh, sind wir alle Fan von. Er hat Wolfsburg ähm, ja, wirklich gute Leistung gezeigt und der kann oder ich glaube schon, dass er sehr gut ins äh, RB-Konzept passen wird. Möglicherweise ist es natürlich ein Vorgriff auf den Abgang äh, von Conny Leimer, das, das wissen wir ja Stand jetzt noch nicht, ähm, aber von daher würde ich eher sagen, dass äh, RB im Moment äh, definitiv ein Kandidat ist, äh, um die Bayern zu jagen, äh, oder mehr ein Kandidat ist als äh, Borussia Dortmund.
0: Okay, ich denke 12 Millionen Ablöse ähm, waren für, für Xaver Schlager, ich glaube ich war noch ein Jahr Vertrag, hat jetzt bis 26 unterschrieben, ähm, war glaube ich auch ein Betrag, der ähm, vollkommen in Ordnung geht. Für ähm, ja, eine andere Mannschaft, die momentan auch ziemlich aktiv auf dem Transfermarkt äh, ist und sich da wohl schon für die Champions League bereit macht. Fabi, ist die Eintracht aus Frankfurt?
1: Ja, ähm, wie gesagt, auch hier ein bisschen äh, Butter bei den Fische. Ich glaube, ähm, ja, da ist einiges äh, zu tun. Ich habe es ja schon mal, glaube ich, erwähnt. Ähm, Natürlich war es äh, sensationell, dass sie die Europa League gewinnen. Trotzdem äh, blieb die Bundesliga auf der Strecke. Ähm, ich glaube, Tabellenplatz 12, 13 oder 11 irgendwie sowas äh, war es am Ende. Ähm, ich glaube, der Kader, der braucht auf jeden Fall ähm, ja, frisches Blut oder, oder ein paar neue Spieler. Interessante Namen dabei mit Götze und Alario. Äh, trotz alledem ähm, geht es für die Frankfurter darum, äh, zum einen natürlich auch diese Reise, die Champions-League-Reise zu gewinnen, sich da wirklich auch mit, ja, mit Anstand letztendlich auch zu präsentieren und ähm, sich vielleicht einfach so aufzustellen, dass es zukünftig ähm, ja, ein Stück weit Normalität wird, sich für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren.
0: Mhm, ja. Haben jetzt ja erst den äh, Vertrag, für die Kaufoption für Jakic gezogen. 3,5 Millionen bis 26. Auch ganz äh, guter Transfer, denke ich, für das defensive Mittelfeld. Ähm, jetzt ähm, gestern oder vorgestern sich mit Leverkusen geeinigt. Ähm, jetzt haben sie auch ihre, ihre feste 9 vorne, der ein bisschen mehr ja, Präsenz im 16er zeigt. Mit äh, Lukas Alario, denke ich, ist auch ein guter Transfer. In Leverkusen immer so ein bisschen zweite Wahl hinter Patrick Schick gewesen. Denke, wird da vorne auch seine Tore machen. Und dann Fabi Sören, ja, der Goldjunge ist zurück. Marin, Marin, Mario Götze, ich freue mich ehrlich gesagt wirklich drauf. Ich hoffe, die Erwartungen wären nicht zu groß, dass er da ja, dran zerbricht, sondern dass er einfach nur wieder locker weiter befreit seinen Fußballspiel, den er jetzt die letzten Jahre in Eindhoven gespielt hat. Da waren die Leistungen ja mehr als ansprechend und ich glaube, auf die Qualität von Mario Götze, können wir uns da richtig freuen und äh, wir wissen ja auch, was der Junge zu leisten imstande ist.
2: Ja, absolut. Äh, also ich glaube, für, für, <lacht> äh, für die Bundesliga richtig gut. Äh, aber man darf, ja, und da bin ich jetzt persönlich gespannt drauf, er hat natürlich in Eindhoven 90% Prozent der Spiele ähm, vor sich gehabt, wo er das Spiel machen konnte. Und ich glaube, dass das äh, in der Bundesliga natürlich anders sein wird, dass es äh, eine andere ja, Härte ist, eine andere Dynamik und da bin ich wirklich gespannt. Er hatte ja in den letzten Jahren immer ein paar Probleme mit seinem Körper, wie das, wie das äh, sein wird. Äh, aber klar, für die Bundesliga richtig gut, dass der Weltmeister zurück ist.
0: Mhm. Ja, Philipp Kostic hat noch nicht unterschrieben. Da kursierte ja auch mal das ein oder andere Video, dass er jetzt äh, bei Juve unterschrieben hat. Da hat sich auch noch nichts getan. Ja, will sich seinen großen Traum Italien erfüllen. Ja, ob es letztendlich klappt, warten wir mal ab. Da wird es wahrscheinlich auch um die Ablöse gehen. Und ähm ja, Sören, dein VfL Bochum hat äh, ja, sein Tafelsilber letztendlich in den letzten Wochen auch leider ja, an den Mann bringen müssen. Konnten sie nicht halten, aber dafür haben sie gut Kasse gemacht. Ja,
2: insgesamt äh, von den beiden 13 äh, Millionen eingespielt. Ähm, ich glaube, es war die... Talentierteste Innenverteidigung der, der Liga in der vergangenen Saison, äh, mit Bella Kotschap äh, und Maxim Leitsch. Äh, beide werden sicherlich in den nächsten Jahren auch äh, zum erweiterten Kreis der A-Nationalmannschaft zählen. Äh, deshalb, ja, kann man es vielleicht dann auch verstehen. Ähm, Leitsch ist nach Mainz gegangen und äh, Bella Kotschap nach England. Da passt er, glaube ich, sehr gut, sehr gut hin. Ähm, aber ich glaube, mit dem, mit den Einnahmen, das sind Dimensionen, die man in den letzten Jahren oder von denen man in den letzten Jahren nur geträumt hat. Und die wurden ja bis jetzt nicht, noch gar nicht ausgegeben, denn man hat insgesamt, wie viel sind es, vier Spieler geholt schon und dafür keine Ablöse bezahlt. Also, das, da hat Sebastian
0: Schinzelotz im Moment alles richtig gemacht. Da waren, glaube ich, noch ein bisschen äh, Corona-geschädigt. Ich glaube, da mussten noch äh, zwischen 6 und 7 Millionen, glaube ich, sind da, glaube ich, als Ausgleich äh, geplant beim Vorfeld Bochum. Aber trotzdem kann man mit dem Rest ja wahrscheinlich wirklich auch noch, wenn es mal Not am Mann ist, Lucadia, glaube ich, steht, noch, äh, steht ja. noch aus, ob er sich für den Vorfeld Bochum entscheiden wird, würden ihn gerne holen. ne?
2: Ja, richtig. Also es, äh, im Moment sieht es danach aus, dass äh, lucadia unterschreiben wird äh, oder seinen Vertrag äh, unterschreiben wird in Bochum nach seinem Urlaub. Äh, das wird gegen, wahrscheinlich gegen Ende der Woche sein. Ähm, dann ist noch äh, erneute Laie im Gespräch mit äh, Costa Stafidis. Der hat ja in der letzten Saison schon beim VfR gespielt. Und ähm, mit Seidi Janko ist noch jemand auf dem Zettel aus äh, Spanien, Rechtsverteidiger. Also ein paar Spieler sind noch... Äh, oder werden noch den Weg an die Kastropperstraße finden.
0: Ja, wo wahrscheinlich auch noch der ein oder andere Spieler jetzt demnächst aufschlagen wird, Fabi, ist die alte Försterei. Union Berlin muss leider, leider schweren Herzens den Abgang von Taiwo Avonie verkraften. Ich glaube, das hatten wir uns ja auch alle mehr oder weniger schon mitgerechnet gerechnet nach den letzten beiden guten Jahren. 20 Millionen Ablöse sind es, glaube ich, letztendlich. Auf jeden Fall eine Stange Geld für Union. Schade, dass so ein cooler Spieler die Liga verlässt. Aber mit 20 Millionen, ähm, denke ich, wird Union auch noch den einen oder anderen Transfer dann über die Bühne bringen. Vor allem müssen wir das erzählen. Ja, habe
1: ich aber jetzt auch die letzten Tage nicht wirklich viel drüber äh, gelesen, während einem Gespräch ist. Äh, trotz alledem sind sie ja eher dafür bekannt, äh, ja, smarte Leihgeschäfte letztendlich auch zu machen. Ähm, bin gespannt, äh, zumal ja eigentlich äh, die Union auch ziemlich attraktiv sein sollten mit Europa-League-Qualifikation, ein bisschen mehr Geld in der Tasche. Also ich glaube, das ist ein gutes Fundament, äh, was man sich da bauen kann, um äh, letztendlich langfristig auch erstligist zu bleiben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber vielleicht noch so zwischendurch, ähm, Schwolo wechselt von Berlin äh, zur Schalke, verzichtet auf sehr, sehr viel Geld. Ähm, haben die Schalker sich auf jeden Fall, denke ich, auf, jeden Fall auf der Torwartposition gut verstärkt einen Bundesliga-erfahrenen äh, Torhüter geholt, der jetzt, glaube ich, letztes Jahr bei der Hertha ja ein bisschen äh, ja, sich ähm, an den Leistungen der Mannschaft orientiert hat, da nicht mehr der sichere Rückhalt war, aber die Jahre davor in Freiburg ja wirklich schon unter Beweis gestellt hat, dass er mit zu den guten Keepern der Liga gehört und äh, für die Schalker, denke ich, ein ziemlich guter Transfer auf der Torhüterposition.
1: Das ist halt auch ein Klassiker, äh, wie man sich den Karriereplan äh, oder... <lacht> Man hätte es auch anders haben können, weil der Sprung dann äh, zu früh weg äh, zu einem vermeintlichen Großen und wenn ich mir die Reise der Freiburger anschaue in der, oder von dem Zeitpunkt an eigentlich als äh, er ging, ich glaube, der schaut manchmal zurück in den, äh, in den Rückspiegel und denkt sich, hätte ich damals doch nur äh, ja, vielleicht meine Zelte in Freiburg nicht abgebaut.
0: Ja, stimmt. Und er wollte ja damals sogar zur, 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 zur Schalke wechseln aber da konnte Freiburg und Schalke sich ja nicht auf die Ablöse einigen und da ist er ja deswegen erstmal zu Hertha gegangen. Ne? Dann hat er den Umweg halt von Hertha jetzt nach Schalke gefunden. Ähm, ein anderer Keeper, der die ja, Erstliga durch Abstieg verlassen hat, aber jetzt die Arminia verlässt, ähm, wechselt jetzt in die Premier League zu Manchester City. Ich glaube, so einen Karrieresprung, Fabi Sören, äh, hat sich äh, Stefan Ortega auch nicht äh, träumen lassen.
2: Ja. Ich glaube, alles richtig gemacht. Und bevor du da in dem, ich glaube, ist bis ja jetzt auch Anfang 30 äh, noch irgendwo beim Bundesligist unterschreibst, um ein paar Spiele zu machen, ähm, jetzt als zweiter Torhüter äh, kassierst ordentlich Schmerzensgeld dafür, dass er auf der Bank sitzt, ähm, aber hast einen guten Sitzplatz, um die Topstars zu sehen. Also ich glaube,
0: <lacht> ähm, da hat, äh, hat er auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ja, vier Jahre Fabio unterschrieben äh, durch die ganzen Pokalwettbewerbe. In England würde er da auch mit Sicherheit seine Spiele bekommen und ähm, ja, für den Fußball, Fußball äh, an, an sich, ähm, mit dem Ball am Fuß ja auch äh, mit einer der stärksten Torhüter in dieser Saison gewesen, passt da perfekt zu Guardiolas äh, Spielstil. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist wie wenn einer von uns im Lotto gewinnen würde. Ähm, <lacht> von daher, ja, da kann man nur beglückwünschen äh, in, in jeglicher Hinsicht. Also alles richtig gemacht, äh, gegönnt äh, von meiner Seite und
0: ja, Hammer. Hammer. Ja, also ich bin soweit durch. Habt ihr noch irgendwas Transfermäßiges, was erwähnt werden sollte, müsste, was wir vergessen nee, vielleicht,
1: haben? Vielleicht äh, sollten wir heute ab, ab, ausnahmsweise mal vielleicht äh, andere Tipps geben als äh, TV-Tipps, weil äh Sören meinte ja, wir sind alle Schlagerfans, vielleicht gibt es ja da irgendwo äh, die nächsten Wochen äh, irgendwelche Konzerte <lacht> oder, oder Fernsehsendungen, die wir uns reinziehen können und gleichzeitig hat er dann noch die These aufgestellt, äh, dass wir alle mit unserem Körper nicht zufrieden sind oder mit unserem Körper Probleme haben, also mehr Highlights äh, gibt es eigentlich gar nicht.
0: <lacht> wir können ja glaube ich aber schon vorgreifen, ich denke mal wenn wir uns in zwei Wochen wieder zusammenschalten sollten, müsste der 9. oder 10. Juli sein, können wir auf jeden Fall schon mal sagen, am 8. Juli spielt die deutsche Frauennationalmannschaft ihr erstes Spiel bei der Europameisterschaft gegen Dänemark, 21 Uhr im ZDF, ich denke, ich habe jetzt am Samstag das Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz mir angeschaut das macht auf jeden Fall Lust und Laune, Spaß für die Europameisterschaft in England und äh, da können wir uns, glaube ich, auch auf das ein oder andere schöne Spiel bei den Frauen äh, freuen. Auf jeden Fall, definitiv. Ansonsten, Fabi, wenn noch was von deiner Seite sein sollte? Nein. Irgendwelche Wünsche, Transferwünsche?
1: Transferwünsche? Ja, äh, für den FC Bayern würde ich mir wünschen, Lewandowski weg und Romelu Lukaku für ein Jahr
0: Vorne drin. <lacht> ja, lassen wir uns mal schauen, wie weit äh, Inter sich da mit Chelsea einigt oder vielleicht doch nur FC Bayern dazwischenfunkt. Ähm, vielleicht nimmt, der, nimmt das Transferkarussell ja jetzt nochmal so richtig Fahrt auf. Ähm, die Engländer haben sich ja zum Teil noch zurückgehalten, aber stehen ja schon einige interessante Namen schon in den Startlöchern. Cristiano Ronaldo wurde ja letztens auch noch schon nach München transferiert, wo es ihn hin, hinzieht, ob es so Jose Mourinho ist, so Roma. Oder wen hatten wir noch? William Sterling wurde, glaube ich, jetzt mit Real in Verbindung gebracht. Es bleibt auf jeden Fall, wie in jedem Transfersommer, weiter spannend. In zwei Wochen werden wir wahrscheinlich wieder den einen oder anderen Transfer verkünden können, darüber sprechen können. Und ähm, ja, ich denke, für den Anfang war das jetzt im Sommerpausenspezial schon mal ein guter Start. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, Jungs. Ja. Ja, hören wir so machen. Alles klar. Gut. Dann danke euch, einen schönen Sonntagabend noch, genießt die freie Zeit, erholt euch und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschö, bis bald. Ciao.
1: Das war Ranflipp 1530, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.